0: Llamada Pista, episodio 102 Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI, blandir la espada. Y enchufarnos a la pista Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más Maribel Matei, muy buenos días
1: Buenos días, Willy
0: Y Santiago Godoy, muy buenos días, Santiago Godoy Hola, buenos días, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien, encantados Un viernes más, con muchas sorpresitas Hoy oh, un, un, un programa... Que, que yo creo que muy interesante de escuchar hoy. Vale, eh, no voy a hacer spoilers. Luego lo presentamos, ¿vale? Y antes, y antes de. Antes de nada, ¿cómo, ¿cómo estáis, Santi? Te he visto muy, muy comedido en tu presentación.
2: No, hoy, hoy es un día. un día gris y aciago. <risa> Qué bonito, ¿eh? Estoy los,
1: días, los días malos no, no te roban la poesía. Eso es lo importante. No,
2: no, no. Yo soy un poeta nato. Yo, si no me hubiera dedicado a la esgrima, hubiera sido. O ayudante de Ricardo haciendo neps o,
0: o poeta. Más bien lo primero que lo segundo. Pero oye, lo que no vale, a mí siempre me han enseñado que no vale utilizar palabras que no sabes lo que significan. En plan así al azar, ¿eh? Hacía algo? venga, no sé qué hacía ala. Y así, y así te das un toque intelectual. A mí siempre
2: me han dicho que si lo dices convencido, la gente no pregunta. ¿Sabes? Es, es, es la clave de todo. El convencimiento
0: de que lo dices con conocimiento, aunque no exacto, sea... Exacto, exacto. La seguridad que transmites, ¿no? Eh, para, para responder preguntas. Hombre, y de seguridad, y de seguridad tenemos que hablar siempre que hablamos de los NEPS, sin lugar Madre. a dudas. Ahí está, ahí está. Y es que estoy buscando cómo hilarlo, ¿eh? Te voy ahí pinchando a ver cómo lo encuentro. Pero eh, este es el tema, este es el tema. ¿Sí o no te dan seguridad los NEPS? Venga, Maribel sí. Santi, ¿sí o no? Es como, es como un DIU. O sea, es, un, es, es, es un tiro fijo
1: Madre mía ¿No? sí, Si no. los NEVs tienen no, La mitad no. La mitad de seguridad que tiene Santiago Godoy al hablar Solo con eso Vamos, es que no te abandonarán jamás en la vida No, no sí, tengo sí. experiencia con eso No, no sabría decirte
0: porque además tú siempre dices, ah, Sante, que te caíste en una marmita de, de autoestima. de autoestima No, te caíste en una marmita de neps. ¿Eh? Esto es lo que te da tanta seguridad, amigo.
2: <risa> vale, mira, quizás es, quizás es así. Y, 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 y eso le convierte a, a Ricardo en mi creador. <risa> Qué bonito. Eh?
0: Tú, tú eres Pinocho, está clarísimo. Bueno, oye, los neps, que, que, que no sepa qué son los neps a estas alturas, bueno, yo, yo lo digo por si acaso hay algún despistado, ¿eh? Porque entre nuestros oyentes también hay sablistas que a veces, eh, yo creo que esta parte igual la tiran para adelante. Ojo, ojo a visor, porque, bueno igual todo llegará los neps eh, tienen unos tentáculos muy largos que llegan a muchos sitios y pueden llegar también a transformar otro tipo de armas, pero bueno, a día de hoy los neps son aquellos tornillos que no te abandonan como rexona eh, tus puntas, y esto es muy importante, porque es muy importante? ¿quién no ha pasado esa situación en la cual estás tirando un asalto? ¿das un tocado? porque lo das, porque ves que la, que la hoja, que la hoja se, se curva, o sea, es evidente que ha estado tocado y no sube el marcador porque la luz no se enciende, miras tu punta y ¿qué ha pasado? ¿Dónde está la punta? Se ha ido. Pues un tornillo de salto, tres de salto del tornillo, hasta luego, Lucas. Y lo difícil que es hacer un tocado para que encima lo pierdas porque la punta se ha ido a otro sitio y los tornillos no estaban en su sitio como tenían que estar. Pues esto no pasa más. Se acabó. Se acabó. Las puntas perdidas. Esto parece un anuncio de Telecinco de los, de los 90, ¿eh? Se acabó totalmente porque los snaps hacen que tu punta aguante durante toda la competición, independientemente de lo, duro que, de lo duro que sea. Incluso a veces más que la competición, ¿no? Seguro que más que la competición. Así que ya lo sabéis. Si no queréis perder vuestras puntas, los nebs en fencingfan.com o en vuestro dis distribuidor favorito. ¿Qué os parece? Los tornillos que duran eones. Oh, ¡Qué bonito, eh!
1: Otra palabra que...
2: Otra palabra ahí para el diccionario. <ríe> que te acabas de inventar. Bueno... Eh, lo que dura también. Willy, que, Ivanef... no, no, no digas eso que quedas muy de... Nah, el...
0: Guzmanear es inventado. No, Guzmanear sale no en el me... diccionario. Sí, sí, esto sí, sí, no. sí, 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 sí que sale. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Búscala, búscala por, por, la, por la G.
2: Bueno, es más, salía en un anuncio que Guzmanear era una palabra inventada.
0: Y, ¿El y un el anuncio. anuncio iba... hombre. Sí, no me guzmanees. Lo, si lo hice en un anuncio... Está claro que no hay que dudar. Si lo dice Rexona, que no te abandona, es la verdad. Tal cual, porque nunca se miente en marketing. Bueno, nunca. lo que... <ríe> nunca, nunca, nunca. Menos, Yo... menos en los NEPs, que eso, de verdad, es como puños. Exacto, exacto. Seguridad absoluta. Eh, bueno, y antes de entrar en el contenido del día de hoy, no podemos pasar sin hablar también de los mecenas. Eh, ese perfil de oyente que también nos apoya económicamente cada mes, con 5 eurillos, eurillos lo digo en diminutivo para que parece que es poco, eh, pero esto nos hace increíblemente felices porque nos permite pagar eh, los costes de llamada pista, los casters las, eh, las páginas web y todo lo demás que hacemos. Así que muchísimas gracias a todos los que os sois mencionas y los que no lo sois, gracias anticipadamente porque lo vais a hacer algún día esperemos, bueno eh, y no solamente, no solamente se trata de aportar económicamente al programa eh, que también te llevas cositas si nos envías un adiós te lo publicamos te nombramos en el programa cuando te das de alta te permite hablar con tus colegas y cervezas en Madrid con Maribel Matei que ya se están empezando a ejecutar algunas cláusulas cerveceras ¿verdad Maribel?
1: ya se está empezando a planear ya ese, esa concesión a los mecenas a lo mejor tenemos dos por uno y todo
0: ahí, 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 o sea que, que esto no es ningún engaño ¿eh? luego queremos testimonials Maribel, cuando vayas a echar cervezas con algún mecenas una pequeña grabación en audio agradeciendo al programa esa experiencia maravillosa que esto es, esto es como estar con una, est con una estrella del cine
1: que, que al programa, a mí
0: <risa> no, no, porque te hemos creado nosotros O sea, tú, tú eres un personaje del programa Maribel o sea, bueno, luego
1: tú... con el dinero de la cerveza te paso, o sea, me pasas un bizum, ¿vale? con, el, con la cuenta de llamada pista hay bizum
0: yo solo manejo dinero en cash esto de, de internet es, 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 de, es, de pobre, es de pobre hostia Willy renuévate
2: macho renuévate. hay un mundo hay tecnológico fuera más bonito
0: y más grande que tu, tus pagos en sal pero, pero no hay nada más bonito que tocar dinero o sea, esa sensación de tener billetes ¿sabes? y pasarlos y
1: serás tú que lo tienes ¡Hombre!
0: a cascoporro a cascoporro casco bueno pues eh, dicho esto como todas las semanas también tenemos cosas que explicar y por eso entran las noticias de la semana. El preolímpico de Madrid aplazado
1: A apenas seis meses del pistoletazo de salida de los Juegos Olímpicos, la competición que reparte las últimas plazas europeas de la esgrima para Tokio se mueve una semana. La Federación Internacional de Esgrima lo ha marcado en su calendario el 24 de abril, siete días después de la primera fecha y un mes después de las últimas competiciones de ranking. Se mantiene, eso sí, la sede, Madrid. La capital española cogerá el torneo de las tres armas, aunque aún no se ha concretado el lugar.
0: La FIE también ha fijado los mundiales cadete y junior.
1: La Federación Internacional ha anunciado esta semana que el mundial de las categorías inferiores tendrá lugar en el Cairo, Egipto entre el 3 y el 11 de abril. La carta informativa llega unas semanas después de que se cancelaran las competiciones zonales de cadetes y juniors. En ella, la FIE considera especialmente importante hacer todo lo posible por organizar esta competición, teniendo en cuenta que los tiradores y tiradoras de estas categorías llevan un año sin torneos internacionales. Para poder formar las pools también han decidido mantener el ranking junior como está, sin cambios, ante la imposibilidad de tener un ranking vacío. En la web fencingegypt.com se podrán seguir las novedades que surjan alrededor de la competición, horarios, lugares, requisitos y medidas de seguridad obligatorias.
0: Las sablistas españolas consiguen las primeras medallas internacionales de la temporada.
1: A falta de torneos oficiales y a pocos días del inicio del calendario en España, dos tiradoras del equipo nacional se subieron al podio el pasado fin de semana en Polonia, donde han estado concentradas la semana pasada. Celia Pérez Cuenca consiguió el oro y Elena Hernández el bronce en la Copa Pushar Polski. Lucía Martín Portugués se quedó cerca de la medalla con un quinto puesto. Araceli Navarro, por su parte, obtuvo una decimotercera posición y la más joven de la expedición, Itziar Gallardo, terminó en el puesto 25.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, Maribel, ¿cómo has vivido este aplazamiento del Preolímpico? Ya estoy, nos lo ponen en la boca y nos lo quitan. eh. Esto es como jugar, jugar con, el, con el sueño. eh.
1: Bueno, mientras se celebre, yo estoy contenta porque además también están los mundiales cadetes y juniors. Como todo el mundo sabe, yo me como todas las competiciones que se, que se retransmiten. O sea que yo además es, lo voy a pasar súper feliz viendo los cadetes y juniors, que los sigo todos los años. Y donde empiezan a verse ya eh, muchos talentos que veremos en muy poquito en el absoluto.
0: Ahí está, siguiendo a la juventud, ¿eh? poniendo el ojo... En, en los jóvenes que van a dentro de poco, esperemos, ocupar un espacio importante en esas competiciones internacionales ¿no? y, y, y consiguiendo unos segundos y terceros pasos del equipo nacional. Muy bien, Santiago Godoy, ¿algo que decir a nuestras noticias de la semana? Correcto, todo bien. <ríe> ¿Te, te, ¿Te sientes un no. poco desplazado en este espacio? ¿Que es que no, solo no te... compartimos Maribel y yo? Sí,
2: sí. No, me parece bonito. ¿sabes? No, lo había pensado nunca, verdad, que pero te desplazamos que... aquí, ¿eh? No, está bien que cojáis también secciones vuestras, que si no es un monólogo mío y no no cal, no cal.
0: O sea, esto hay que recordar solamente como en el episodio número 100 había un mecenas nuestro bien querido llamado Eduardo, como la mayoría de ellos, que comentaba aquello de, además de dar la turra, ¿te acuerdas o no, Santi? Además de dar la me acuerdo, turra, ¿se te ha ocurrido recoger todo Tendría que haberle esto? suspendido también. <risa> Por eso, lo hizo a posteriori, por eso lo hizo a Posteriori. Bueno, pues eh, como he dicho al principio, hoy viene un episodio muy especial. Traemos de nuevo a un invitado y, y, y esto es una deuda pendiente, porque ya prometimos en su momento, esto sucedió en el campeonato de España, bueno en especial del campeonato de España que hicimos a Posteriori en el que tuvimos la suerte de contar con todos los campeones en directo para hacer unas pequeñas declaraciones, entre ellos eh, el invitado que traemos hoy que es Iñaki Bravo, sabrista y el actual campeón de España. Y tenemos muchas ganas de traer a Iñaki por varias razones. Porque la primera, porque Iñaki no pasa por el programa y siempre es una ilusión eh, tener a, a gente nueva. Y la segunda, porque es sablista. Y mira, a, ahora voy a, voy a decirlo yo que soy espadista pero por fin, por fin, un arma de verdad en llamada pista. ¿eh? Porque hay pocos sablistas que pasen por aquí, necesitamos más sablistas. Porque al final el sable es aquel deporte que conjuga lo mejor de todos los mundos. Tiene la complejidad eh, del florete y tiene el equilibrio y la belleza de la espada. Así que hoy, sable con Iñaki Bravo. ¡Dentro audio!
1: En Llamada Pista hemos hecho un poco de todo. Como ya sabéis, reviews, entrevistas, contenidos técnico-tácticos. Pero tenemos una cuenta pendiente con un arma en concreto. El sable masculino. Esto hasta hoy. En este episodio 102 contamos con un tirador que con solo 22 años ha sido campeón de España en todas las categorías, desde la M15 hasta la absoluta. Llegó a estar entre los 20 primeros del ranking internacional junior. Está a la cabeza del ranking preolímpico y forma parte del equipo nacional. Iñaki Bravo, gracias por estar esta semana con nosotros.
3: Gracias por tenerme.
1: Bueno, tenemos que decir para, para los oyentes y para los seguidores de Llamada Pista que Iñaki Bravo, como ya sabéis, ya estuvo aquí... Lo que pasa es que con un tiempo muy cortito en ese directo del Campeonato de España que hicimos y, y desde entonces pues habíamos pensado, vamos a traerlo bien para que pueda él hablar de su carrera. Primera pregunta, obligada, año 2021, año olímpico, año, esperemos, post pandemia ¿Cómo te planteas esta nueva temporada?
3: Pues la verdad que empecé planteándomela un poco con, con ganas de tirar, más que, más que otra cosa, porque después de haber estado encerrados tanto tiempo, luego cuando nos empezaron a dejar a entrenar, era todo como pues casi sin tirar a saltos, dando golpes a una pelotita de tenis. Y entonces el hecho de poder entrenar, de poder hacer un poco esgrima con un poco de normalidad, pues ya me hacía mucha ilusión. Y luego, pues ahora que empezamos a competir, con, con ganas de competir también, de empezar a ir a Copas del Mundo y, y ver qué tal.
1: Tenemos que decir que... De todas las personas que hemos entrevistado en llamada pista, eres uno de los extremistas más precoces en pasar por este programa, porque empezaste con, con cinco añitos. ¿Quién decidió meterte en el deporte?
3: Pues la verdad que, que yo solo, que no, no tengo antecedentes familiares ni nada. Eh, desde pequeño me gustaban mucho las espadas, las historias de caballeros y todo este tipo de cosas. Y, y bueno, me, me, me regalaban espadas de juguete por todos lados, bueno, era, era como mi obsesión. Y, y me apunté con cinco años, que en teoría ni se podía, que lo mínimo en mi club el club de esquema Madrid eran seis años, pero hicieron la excepción y con cinco me apunté y desde entonces, ni me acuerdo de, de mi vida cuando no, no hacía rimas todavía.
1: ¿Y empezaste directamente con el Sable?
3: Eh, sí, sí, sí. Empecé con Sable y, y desde entonces y la verdad que no me arrepiento, es la que más me gusta con mucha diferencia. Oye, historias de
0: caballeros espadas, cuéntanos un poquito más exactamente alguna novela concreta algún uh, personaje específico que te inspirase Uf,
3: Pues pues leía un poco de todo, me gustaba pues desde la mitología griega, en plan los cuentos de, de Hércules y todo este tipo de cosas, luego también me gustaban bueno, leía un poco de todo, también me gustaba mucho leer, así que tenía como una fantasía puesta.
1: Es todo un hombre de renacimiento ñaki letras y, y armas.
3: No sé muy bien qué decir a eso <risa> tienes que decir que sí, tienes que decir que, que sí, sí, porque claro. es, es como un piropo,
0: sí, sí. ¿eh? Es, Venga. Es, es, es el hombre el hombre equilibrado, ¿eh? mente, cuerpo y alma ¿eh? me, me lo
3: tomo así, me lo tomo así, <risa> estupendo
0: Muy bien, oye Iñaki, empezaste como, como muchos y como muchas esgrimistas en competiciones en categorías menores En esta larga carrera deportiva, sí. ¿qué resultado, en qué competición piensas que esto ya es en serio? Que puedes llegar al equipo nacional... Y llegar a ser un campeón
3: de España? Pues eh, yo recuerdo, sobre todo, como, como dos momentos que marcaron un poco un antes y un después. Y uno fue siendo cadete de primer año, que, que hice, quedé segundo en el Campeonato España Junior y no me lo esperaba para nada. O sea, yo, bueno, estaba haciendo más o menos buenos resultados, tal. En cadete lo, lo peleaba, tenía esperanzas de poder ganarlo, pero en junior, digamos que en mi cabeza era como, como otra guerra. Y tuve un día de esos en los que se te enciende la bombilla, te lo pasas muy bien, todas las acciones te salen, entras en estado de flow súper rápido y, y ese día pues con el resultado, ojo, como que yo creo que, que puse un poco eh, mi nombre en el, en el mapa de la esgrima. Y luego otro resultado fue el año siguiente que yo, bueno, estaba haciendo más o menos buenos resultados nacionales, el año anterior tal, ese año también había ganado el Campeonato España Cadete. Pero digamos que internacionalmente, entre que no había salido mucho y a las que había ido, pues me estaba poniendo muy nervioso, no me acostumbraba a competir, pues yo antes pensaba, pues a lo mejor, oye, no, mi, mi esgrima no vale fuera, solo solo vale lo que solo me vale para ganar en España algunos campeonatos y ya está. Pero de repente, pues lo mismo, este, fui al europeo, al europeo cadete, y fue un torneo muy parecido al que os he dicho antes, que fue, bueno, pues típico día que, que las cosas te salen bien, que, que las acciones te salen, que te sientes muy, muy cómodo, muy conectado y hice medalla en el europeo así que también fue como, como otro gran hito para mí fue como sorprenderme un poco a mí mismo de que y, y de demostrarme que podía
1: muchas veces hemos hablado aquí con, con otros invitados y en el programa en general de que la esgrima da la oportunidad a, a gente muy joven, pues cadetes que son menores de 17 años, de salir fuera a competir, que no todos los deportes tienen esa oportunidad. Sí, sí. Eh, ¿Cómo viviste ese cambio de tirar entre poquitos amigos, ¿no? porque en, en, en la esgrima en España somos pocos, a ese salto internacional de encontrarte a gente de Italia, a gente de Rusia gente de Francia.
3: Pues es una cosa muy guay, la verdad, y yo creo que depende mucho de la personalidad de cada uno. Hay algunos que desde el principio salen a morder y con ganas de comerse el mundo y yo recuerdo que a mí al principio me costó un poco, me, me intimidaba un poco, la verdad, no, no, no voy a mentir. Y bueno, creo que también como todo te vas acostumbrando y poco a poco aprendes un poco a decir, oye, esta gente hace lo mismo que yo, no, no son tampoco de otro planeta y se les puede ganar. Pero es una cosa a la que hay que hacerse la idea. Y cuanto más sales, pues más más cómodo te vas te vas volviendo con tirar con gente de otros lados, que hablan otros idiomas, que a lo mejor hacen una esgrima un poco distinta a la que estás acostumbrado a ver, pero, pero la verdad que sí, que me parece una, una cosa muy guay que, que la gente joven de nuestro deporte pueda salir y, y tener esa experiencia.
1: Otro cambio muy grande del que, vamos, que yo creo que todos los tiradores hemos vivido, es el cambio de la categoría junior a la senior. Sí. Ese cambio, ¿cómo fue de grande ese salto de, de una categoría realmente inferior, aunque sea la última, no SM20, al senior, al sub-23? ¿eh? ¿Qué cambio notaste?
3: Uf, pues para mí la verdad es que fue un mundo. Porque yo, claro, yo el último año junior me lo curré bastante. Estaba entrenando mucho. Entrenaba en mi club y más o menos conseguí buenos resultados. Pero claro, estaba también a la vez estudiando la carrera. Y, y claro, para mí supuso mucho esfuerzo, mucho estrés, acabé bastante quemado. Y al año siguiente, digamos que, bueno, no, no veía que hubiese un proyecto al sable masculino, entonces mi idea, un poco dejándome llevar, fue decir, oye, yo sigo entrenando, a ver qué pasa, pero menos. Y me centro un poco más en, en estudiar en la carrera, que al final es como el, el valor seguro, y ya tomaré la decisión más adelante. ¿Qué pasa? Que, que estuve así un año... Y la verdad es que lo pasé fatal, porque eso de ir a las competiciones y entre que es un cambio muy grande, que yo no estaba entrenando tanto, me daban por todos lados, a nivel senior. Y claro, yo venía de, de un año de junior, de ser un tirador muy competente, que más o menos podía ganarla cualquiera, que podía aspirar a hacer medallas internacionales, a de repente no, no pasar a segundo día en las Copas del Mundo. Y claro, para mí era una cosa como que, que, que me dolía bastante. Entonces, al final de esa temporada, tuvo un momento que me acuerdo, fue, fue el Villa de Madrid, lo tiré fatal, lo tiré fatal y llegué a mi casa y fue como, joder, punto de inflexión, tengo que, tengo que hacer algo. Entonces o, o dejo de hacer esgrima y me dedico pues a lo que estaba haciendo un poco más, a estudiar y a vivir una vida un poco más normal en ese, y, y dejo la esgrima como, como un hobby o, o me pongo a entrenar más, pero en este punto medio no puedo estar porque, porque lo estoy pasando mal. Y entonces fue, pues yo qué sé, hablando con mis padres, tal. En realidad estuve a cinco minutos de dejarlo, pero, pero la decisión que tomé fue la contraria, que quería apostar un poco más por la esgrima. Y, y en eso estoy, que llevo pues, un año y medio o lo que sea, entrenando, entrenando mucho más en serio, intentando competir fuera y, y dándole más, más importancia a la esgrima. Y de verdad estoy muy contento, hasta ahora, la verdad, con la decisión.
2: Y aquí, en, ese, en esa época junior, eh, que to todos tenemos... Eh, esos referentes absolutos, sobre todo en, en, en competición nacional, ¿cómo veías tú ese elemento absoluto que, en, en el que no existía un, un equipo como pudiera haber sido en, en épocas pasadas, ¿no? Con, con hermanos Casares, Pina, Martí y todos estos, sino tener un, un vacío ahí arriba de decir, oye, tengo una puerta abierta, ¿no? Para poder entrar dentro sin tener que, bueno... A priori, pelearme con, con nadie. ¿Cómo se vive eso desde junior?
3: ¿no? Es como tener esa oportunidad abierta, ¿no? Justo. Tiene, tiene las dos caras de la moneda. Por un lado, es una cosa muy chula que desde que eres muy joven, pues yo más o menos desde los 18 años ya me estaba pegando en senior, haciendo medalla en el Campeonato de España, en los rankings, tal. Y entonces, por ese lado, muy bien, porque, porque desde, desde joven, pues digamos lo que tú dices, que tienes la puerta abierta. Pero por otro lado, sí que sí que he echado de menos el... El tener más referentes o gente pues más mayor que estuviera haciendo resultados. Y bueno, es que yo creo que en el fondo esa gente es de la que más se aprende, de sus consejos, de que te peguen palizas entrenando. Y es un poco una cosa que, de la que yo creo que carece el sable masculino ahora mismo. Pero bueno, es, es lo que hay y, y bueno, nos adaptamos. Pero sí, sí, es un poco las dos cosas. Me, me ha gustado porque he podido hacer resultados señores desde pequeño pero por otro lado me hubiera gustado tener más referentes con los que compartir en el día a día, porque por ejemplo Pina es, un, es de mi club y, y he pasado ratos con él, he tirado con él en el club algunas veces, pero digamos que, que es bastante más mayor, entonces no hemos llegado a coincidir, no hemos llegado a entrenar juntos muchas veces y es una cosa que a mí me hubiera gustado, pero, pero bueno.
0: Oye, has comentado dos cosas y creo que son importantes recalcarlas cuando has hablado de, de la decisión que tomaste no para meterte y uh, con con alma y con tiempo y dedicación a, a la esgrima y al sable, eh, que tiene que ver con esa decisión importante de tengo que dedicarle tiempo si quiero estar a alto nivel. Sí. ¿vale? que Esto también es una cosa, no sé qué nos lo comentaba en alguna otra entrevista, que decía el día que yo no esté al nivel, dejaré de competir porque no hay nada que me arrabia que no poder eh, enfrentarme a los rivales, que antes yo podía ganar y ahora no pueda ganar. ¿no? Que quizás es un poco esa sensación que nos comentabas tú durante este año,
3: año y medio, sí, que sí. estuviste compitiendo sin entrenar. ¿no? Sí, es... Digamos que es una sensación muy parecida, no a lo mejor con rivales en concreto, con nombres y apellidos, pero sí la sensación de, de sentirte competente cuando vas a torneos internacionales a dejar de sentirte competente. Y la verdad que, bueno, yo creo que depende a lo que estés acostumbrado y depende de tu personalidad, pero a mí se me hizo duro y por lo mismo entiendo la gente que dice, oye, yo cuando deje la esgrima me, me voy a tener que tomar unos años de no competir, porque no me va a gustar la idea de que gente a la que yo ahora mismo gano de paliza, pues poco a poco me vayan adelantando. Eh, yo lo entiendo y, y la verdad que, que lo respeto. No sé si yo haré lo mismo cuando lo deje, pero, pero la verdad que entiendo el concepto.
0: Y luego, por otro lado, también hablabas del, del salir fuera, ¿no? De la parte internacional. Sí. Eh, en este sentido, el hecho de salir fuera, eh, en nuestro caso, en España, donde tenemos un, un volumen de gente que participa en la esgrima, que es pequeñito comparado con otros países a nuestro alrededor, como puede ser Francia, puede ser Italia. ¿Esto es determinante por el hecho de que aquí nos faltan aficionados y, por tanto, cuando salimos a nivel internacional, el nivel, el listón sube? ¿O, independientemente de eso, el salir fuera también te hace crecer
3: como... Tirador. Yo creo que un poco de ambas. Quiero decir que, que es verdad que en España estamos acostumbrados a competiciones, al menos al sable, de, no sé, en torno a 60 personas. Y, y probablemente cuanta más gente haya en una competición, más posibilidades hay de que, de que el nivel sea superior o al menos, en, al menos te, te puedas enfrentar a saltos más difíciles antes. Pero yo creo que también el hecho de salir, la, la, la mera experiencia de salir, de, de competir en zonas a lo mejor en las que no estás acostumbrado, a salir un poco de, de la zona de confort en cuanto a oye, la noche anterior la pasas en un hotel, tienes que hacer un viaje, eh, el formato es distinto, tienes dos días de compra en de uno... Bueno, eh, cambian bastantes cosas y yo creo que, que tienes que acostumbrarte para, para, poder, para poder tener un buen desempeño.
1: Y ya centrado, como decías, después de ese punto de inflexión de tengo que entrenar más si quiero... Eh, volver a ser competente en las pistas y quiero volver a hacer resultados. Esto es algo que se lo hemos preguntado a otros tiradores y, y muchos han seguido esa estela de irse a entrenar fuera. ¿Tú te planteas esta opción como salto vital, como ir a por todas?
3: Eh, pues la verdad que sí que me lo he planteado. No, no he llegado a dar el paso y no sé si lo daré en algún momento porque tienen que, tienen que arreglarse bastantes circunstancias por una por un lado, tendré que encontrar un sitio en el que en el que diga, oye, sé que aquí más o menos me voy a sentir cómodo, que la acogida va a ser buena y que realmente merece la pena en cuanto al cambio de nivel. Pero además también, bueno, pues no, no voy a mentir la esgrima es una cosa súper importante en mi vida ahora mismo, pero, pero no es lo único. Entonces, dar un salto de ese tipo con un compromiso, pues no sé, de dos, tres años, lo que sea... Implica también renunciar a, a muchas cosas a las que todavía no tengo claro que quiera renunciar. Pero no lo, no lo descarto porque porque bueno está claro que es una alternativa que funciona en muchos casos.
2: Siempre, siempre que preguntamos esto de irse afuera, a mí me salta un poco la, la, la pregunta opuesta. no de ¿Qué debería pasar para que Iñaki Bravo eh, se quedara entrenando aquí en, en, en España y no tuviera que irse? Entonces, ¿se pueden dar las condiciones que se mejore o, yo que sé, ahora, por ejemplo, con un nuevo cambio de, de presidente, eh, haya entre una renovación de aire y podemos decir, hostia, a lo mejor eh, ahora los tiradores de los equipos nacionales ya no tienen que plantearse esta salida, sino que se
3: pueden plantear el hecho de apostar por lo que tienen aquí? No, pues ojalá. La verdad que, que yo creo que, que a ninguno le, le parece el plan de vida perfecto el decir oye con veintitantos años me voy a vivir un tiempo indefinido, sin amigos, sin familia, a ver qué pasa, un sitio a lo mejor en el que no hablo el idioma, es un, es un paso complicado porque, bueno, además todos sabemos que, que es difícil vivir de la esgrima, no sé qué quiera ser entrenador a largo plazo. Entonces, lo ideal para mí y para la mayoría de gente yo considero que sería eso, que, que hubiera pues inversiones más grandes de dinero, que hubiera un compromiso recíproco por parte de los tiradores y de, de la federación y de los entrenadores para, para subir el nivel y poco a poco yo creo que sí que se podría conseguir. Vamos, eh, creo que hay creo que hay precedentes de otros países en los que eh, a lo mejor equipos que no tenían, que no tenían buenos resultados con inversión... De, mucho, de muchos tipos, pues han conseguido resultados bastante alucinantes. Pero claro, es, es una cosa que además, bueno, es difícil que sea instantánea en un deporte como la esgrima. Pero sí, yo creo que, que se pueden dar las condiciones. Y
1: en esta mirada de un poco ya a, a futuro, ¿no? Estamos hablando de inversiones que llevan tiempo, eh, que veremos eh, en, seguramente en unos años, si se, se aplican, veremos los resultados dentro de unos años, medio plazo. Eh, decías, en, eh, hablando así como de. de objetivos, ¿no? este es un poco objetivo conjunto del sale masculino pero ya objetivos propios en una entrevista para las becas Podium decía que a largo plazo querías verte pues, en un podio olímpico, eh, fijando otros objetivos más cercanos como es el, el europeo sub-23 con el preolímpico a la vuelta de la esquina ¿ves esta competición como una meta o una experiencia con la que crecer eh, de cara a un futuro en la que ya puedas llegar con, con opciones de ese podio olímpico?
3: Eh, pues la verdad... Que yo cuando empezó la clasificación olímpica, mi planteamiento era, oye, si, si realmente estoy al nivel, pues encantado de ir, representar y, y darlo todo por clasificarme. Pero digamos que no, no quería obsesionarme con el conseguir la plaza por el conseguir la plaza, sino que prefería que mi objetivo fuera un poco más el de, el de aumentar mi nivel deportivo, el de crecer como deportista y, y creo que una cosa llevaría a la otra. Ahora que, que ha pasado bastante tiempo de eso y lo veo más cerca, pues sí que me veo... Me veo capaz de, de si voy, a hacer un buen papel e incluso clasificarme, pero repito, prefiero a nivel individual enfocarme en, en los entrenamientos, en las competiciones, en competir mejor, en entrenar mejor, en ser mejor esgrimista... Y luego, si tengo que ir y hacer un buen papel, pues lo haré. Si sale mal, pues, pues no sé, yo lo habré intentado. Creo que es un sitio mejor en el que poner mi atención.
1: Antes hablábamos, eh, lo decía eh, Santi, el sable masculino ha tenido un pasado eh, olímpico y en general de resultados internacionales muy bueno, pues con gente como Jorge Pina, como Jaime Martí, conociendo el estado actual del sable y sobre todo las categorías menores que vienen por detrás, los M20 los M17, ¿crees que el Sable volverá a una época tan buena a nivel de resultados como la de estos tiradores?
3: Creo que, que tiene España tiene un, una serie de circunstancias muy buenas para, para poder llegar a, a eso otra vez pero creo que todavía faltan bastantes cosas. Eh, me explico. Por ejemplo, creo que, bueno, y, y se viene viendo los últimos años, que tiradores cadetes y junior consiguen, consiguen resultados internacionales, pues medallas, números unos del ranking, incluso por equipos. Y yo creo que eso lo que refleja es, por un lado, que, que en España no hay menos talento que en otros lados, y por otro lado, y me parece muy importante, que los clubes hacen, hacen una buena labor de, de base y de formación de los deportistas. Ahora bien, yo creo que, que el fallo un poco en, en el sable español ahora mismo viene a partir de, de los 20 años, es decir, a la transición de, de junior a senior. Creo que ahí hay como una especie de, de abismo en España en el que, pues por un lado, hay poca financiación, es decir, la mayoría de tiradores que, que, siguen, haciendo, que siguen haciendo esgrimas porque ellos quieren, sin tipo de ayuda económica, y claro, eso no es muy sostenible a largo plazo. Y luego, por otro lado, lo, lo que comentabas tú antes de que, bueno, hasta hace un año y medio o así no, no teníamos ni siquiera equipo nacional, apenas nos dejaban entrenar juntos. Entonces, eh, yo quiero pensar que sí, que, que algún día se darán las circunstancias para que, para que el nivel de, del sable masculino, no el de una persona, sino el del grupo, llegue a como, ser como era antes. Pero bueno, creo que todavía faltan faltan cosas para que sucede.
0: Iñaki, tu hermana Leire también es sablista sí. y actualmente lidera el ranking cadete, ¿qué tal
3: os lleváis dentro y fuera de las pistas? ¿Qué eh,
0: consejos le das a ella?
3: Nos llevamos muy bien, la verdad. Cuando era más pequeña sí que a lo mejor íbamos a las competiciones, me ponía final de pista y, y hablábamos más de esgrima. Ahora es un poco, bueno, pues cuando creo que tiene un mal día o, o puedo darle un buen consejo, más que técnico táctico de, de mi experiencia, de enfocar algunas cosas, pues, pues se lo doy. Pero digamos que, que yo procuro dejar la faceta de la esgrima a un lado y bueno, tener, trato de en casa que se hable también de otras cosas y que no sea todo todo nuestro mundo girando alrededor de la esgrima porque al final es un poco cansado, si no, yo creo.
2: Eh, quería, quería preguntarte si, si no has tenido esa, esa espinita de estando detrás de tu hermana de dedicarte un poquito más a la enseñanza o a, la, o a llevar algún grupo o, o, no sé, ¿no te ha despertado algo que siempre despierta en según qué tiradores mmm, para ese desarrollo de la esgrima más... más a nivel
3: didáctico? Pues eh, me pongo muy nervioso, la verdad, cuando vea a final de pista a mi hermana. Es como que quiero que todo salga perfecto y si el árbitro no, no opina lo mismo que yo o si, o si Leire no hace, no hace caso al 100% de lo que le digo, como que me, me pongo más nervioso incluso que cuando tiro yo pero la verdad que sí que me gusta sí que me gusta estar a final de pista me gusta dar consejos, me gusta bueno en el club ayudar a los tiradores más jóvenes compartir mi experiencia intentar bueno intentar que, que, que suban más rápido de lo, de lo que lo harían ellos solos, lo que no tengo claro es que, que me guste hacer eso a nivel profesional, es decir yo por ejemplo eh, imagino mi futuro cuando, cuando deje de hacer esgrima a alto nivel Seguiré haciendo esgrima, seguiré siendo un tirador de club, compitiendo a nivel nacional y, y me gusta mucho la idea de, de ir al club, de tirar con los chavales que, que estén subiendo, de la, los adolescentes que estén tirando en el club en ese momento y tratar de, de ayudarles, pero no creo que quisiese que se fuera mi trabajo. Quiero decir que, que bueno, me, me gusta, pero un rato al día. No, no no tengo vocación de entrenador, la verdad.
2: Sí, no, no, no iba por dedicarse a la esgrima como tal, sino del de Ah, vale, vale. Me sorprende mucho porque es, esto me lo decían mucho los, los entrenadores extranjeros, tanto los alemanes como los italianos. Decía que en España era súper curioso porque la gente se dedicaba a la esgrima y ellos no, no conciben eso porque conciben el entrenador de media jornada, ¿sabes? Es el entrenador que va a hacer sus sí. dos horitas y tiene su trabajo de, de lo que sea, ¿sabes? Entonces sí que creo que deberíamos pensar que el tiradores de, de tanto nivel como tú o, o como se puede dar en... Eh, en cualquier arma, tener esa posibilidad de no, no solo tener ese perfil para ser sparring, sino compartir un poco las vivencias, compartir esa experiencia eh, a nivel puntual. O sea, ni, ni, ni dedicarte a eso ni nada.
3: Sí, la verdad es que sería lo ideal porque yo creo que, que al final todos los tiradores eh, somos un poco también producto de, de, lo, de lo que nos han enseñado, de lo que hemos heredado de otra gente. Y yo sí que creo que, que hasta cierto punto tenemos una responsabilidad con los que vienen detrás. Es decir, que yo creo que no, no me parece justo la gente que, que quizá lo deja y no, no volvemos a saber nada de ellos y no se preocupan por porque, porque la esgrima en general crezca. Y a mí sí que me, me atrae la idea de eso, de una vez que yo ya dé un paso atrás a nivel competitivo eh, de preocuparme porque parte de lo que yo he aprendido se transmita y, y que, bueno, intentar ayudar a, a la comunidad de la esgrima en, en la medida de lo que yo pueda. Y la verdad que el, el papel ese del que hablas me parece súper interesante.
0: Iñaki, hemos pasado por alto una cosa que me parece muy significativa de comentarte y preguntarte. Tú empiezas a hacer esgrima y en tu casa nadie hace esgrima. Tu hermana hace esgrima. ¿Y tus padres qué? ¿Qué, qué, qué, qué por, por... Además con sable. Porque si encima hubieses elegido un arma más sencilla como la espada, pero el sable. ¿Tus padres cómo lo viven esto?
3: Pues la verdad es que mis padres nos apoyan un montón, eh, nos llevan a los campeonatos y tal, pero, pero no se enteran de nada. O sea, después de, de 15 años siguen yendo a, a vernos a los torneos y todavía no se enteran muy bien de quién es el punto, de quién no, de quién tal, pero, pero bueno, la verdad es que, que en casa tenemos mucho apoyo y... Y se lo toman muy bien. Estoy, estoy muy agradecido por eso.
0: ¿Y te gusta que vayan a verte? Esto es una, una cuestión que siempre... A, a mí, a mí eh... no me gustaba demasiado que vienes a verme cuando tiraba. Claro que tampoco es que yo hiciese resultados extraordinarios. Pues
3: sí, yo creo que me gusta. No, no diría que, que es fundamental para mí ni que lo echen mucho de menos si no sucede. Pero sí, sí que me gusta de vez en cuando poder conversar. Más que entre los asaltos, que a lo mejor yo me abstraigo mucho y no me entero pero a lo mejor sí entre que, entre rondas hablar un poco con ellos o que o lo que sea, bueno, compartir mis sensaciones sí que me gusta que estén allí. Bueno, pues desde
0: aquí un saludo específico a los padres bravo ¿eh? de, de, de nuestra parte, que lo sepas cuando <ríe> acabes la entrevista, oye que, que, que te saludan y que además apoyan lo que hacéis con deporte, que no entiende ni, 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 la, ni la gente que hace esgrima, ¿eh? O sea...
3: sí, 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 es complicado, es complicado. Lo, es, lo escucharán, escucharán vuestro saludo.
1: Así tenemos dos oyentes más de, de nuestro programa, eso siempre está bien y así se escuchan capítulos antiguos y empiezan a entender un poquito más del arma y de las rimas en general, que para eso estamos. Eh, ya un poco para cerrar antes de, de ese picadito de preguntas de Santi, que espero que de tanto hablar ya, ya lo tenga preparado.
2: Ya está preparadísimo.
1: Eh, dos preguntas muy míticas que se han convertido un poco eh, en míticas de llamada pista. Vamos eh, cambiando las personas a las que se le hacemos, pero son dos preguntas que solemos hacer a, a los entrevistados. La primera, que se le decimos también a Álvaro Ibáñez, ¿cuál es tu mayor punto fuerte en la pista y tu mayor flaqueza?
3: Pues... Punto fuerte, diría que, que sobre todo, dos, diría que por un lado me, me hace mucha ilusión y, y lo dejo todo en la pista, es decir, soy bastante, bastante peleón y siempre tengo muchas ganas de, de competir y de hacer un buen papel. Y luego diría que también hago buenas lecturas de mis rivales en el asalto, es decir, creo que, que hago un buen planteamiento táctico al inicio del asalto. Y lo que peor se me da... Pues pues puede que, que la gestión emocional a veces quiero decir que, que hay veces que entro al asalto y, y entro demasiado demasiado frío, a lo mejor sé lo que tengo que hacer a nivel táctico, pero, pero no entro con el nivel de activación de, de querer de que, de que mis piernas respondan a lo que a lo que yo les digo que hagan. Pero bueno, es una cosa en la que también estoy trabajando y a ver si, si en el futuro me sucede de menos.
1: Y la última, que se decimos también a Sara Fernández, seguramente te volvamos a tener aquí porque tienes 22 años, te queda un montón de carrera por delante. ¿Qué pregunta o qué reflexión o, ¿O qué comentario le dejarías a Iñaki Bravo que vuelva a llamada pista dentro de un tiempo?
3: Pues le preguntaría si, si ha seguido disfrutando de, de la etapa en la que está ahora, de, de entrenar más, de tomarse más en serio la esgrima. Y si así ha sido, eh, pues estaré muy, muy contento de saberlo, la verdad. Porque bueno, yo creo que, que después de, de aquel año en el que, en el que no salieron las cosas, no me lo pasaba bien haciendo esgrima el volver a tener esta ilusión por, por competir, por hacer resultados, por disfrutar entrenando, ya es, ya es una victoria. Entonces, si sigue así, yo me doy con un canto de los dientes.
0: Y antes de acabar, antes de ir al picadito de, de Santi, eh, una última pregunta. Tú sabes que aquí nuestro patrocinador son los neps, ¿no? Que son tornillos para punta de espada y de florete. Aquí la pregunta que te voy a hacer, no te voy a preguntar si utilizas los neps porque entiendo que no, pero si tuvieses algo que quisieses que un experto innovador en la esgrima como es Ricardo hiciese para el sable, ¿qué es lo que le pedirías?
3: Venga, carta a los reyes. Me gustaría volver a, a, a que hubiese algún tipo de careta con Visor porque es una etapa a la que a mí no me, no me tocó. Justo digamos que cuando yo empecé a competir y, y pudiera haberme la comprado fue cuando la, la, la prohibieron. Así que si hubiese un sistema seguro en el que se pudieran ver los ojos y con, con un visor o algo parecido, me gustaría probarlo. Pues ahí, ahí lo tenemos, ahí lo dejamos.
0: Santiago Godoy, ¿tienes preparado
2: el picadito? Nos, nos, hemos, nos hemos pasado por alto una pregunta muy importante, Iñaki, con respecto a, a la relación con su hermana. ¿Tú, Iñaki, ¿tú le cantas la famosa canción Dance de los, de los 2000 de Leire? ¿Sabes cuál es? ¿O eres muy joven para ella?
3: Eh, no me suena, la verdad. No, no
2: te quiero dejar en mal lugar, pero, pero no me suena. ¿Cómo que no? Willy, tú sabes cuál es, ¿no?
1: Lady,
2: the true
1: life. No, no, ni, no. Pero, Santi, somos del 98.
3: Ey, pero a lo mejor a lo mejor a partir de ahora la busco y se la canto un día. ¿eh? Y la próxima vez que venga os, os lo digo. Búscala, búscala. Es que no
2: mola llamarse Leire y que no te cante la canción. Precisamente es como... Joder, Luego la busco. La canción Es un temazo. Mira, Willy, Willy, ha sabido, Willy el, el, el mayor ha sabido perfectamente lo que, eh, lo que quería decir. Venga, va, picadito, va, picadito. Rápido. Eh, bueno, la idea es hacer mmm, una serie de preguntas y que contestes. Mmm, algunas son de A y B y otras de respuesta corta, ¿vale? Vale. Eh, empezamos. Primero, eh, Iñaki, ¿Italia o Hungría? Hungría. ¿Espada o florete? Florete. ¿Línea o contraataque? Eh, línea. ¿Tiempo nuevo o tiempo viejo? Tiempo nuevo. ¿Famoso, vivo o muerto? ¿Con el que te gustaría hacer un combate?
3: Eh, me gustaría tirar más con Aaron Silagi. <ríe> ah, muy bien. Eh, esperaba un... <risa> Pero
2: bueno, está bien. Paella o cocido madrileño. Paella. Eso. Eh, y la última, llamada a pista o cualquier otro podcast, no tan profesional, ni tan bueno, ni tan divertido.
3: Llamada a pista, obvio, obvio. Esta no hacía ni falta. Eso. <risa>
0: Perfecto, pues hasta aquí el, el picadito de hoy. Estupendo. Muy bien, Santi. Oye, pues muchísimas gracias. Encantado de tener tu picadito como siempre. ¿eh? Y, y sobre todo, Iñaki, muchísimas gracias por encontrar el tiempo y el momento para sentarte con nosotros y, uh, y compartir tus experiencias. Y encantado de tener un sablista uh, entre nosotros. Muchas
3: gracias, un placer. Eh,
0: más, más sablistas tienen que pasar por llamada a pista. Todo se ha dicho. Muy bien, chicos. Pues muchas gracias por todo. Gracias. gracias. Hasta luego. Muy bien, bueno, eh, ¿qué os ha parecido esta entrevista? A mí, mira, una vez más nos encontramos con este dilema, se lo pregunto yo a Iñaki, eh, y, y le hago mucho hincapié en el hecho de que llega un momento en el cual tienes que decidir y meterte en serio haciendo este deporte. Porque si no si no estás a tope, si no estás rindiendo y entrenando, difícil es que luego los resultados salgan, ¿no? Y esto genera mucha frustración. Y lo que decía Iñaki, con lo que me quedo yo, es que llega un momento en el cual dices, si esto va en serio... Tengo que priorizarlo. Y si no, eh, mira, mejor, mejor ni compito, ¿no?
2: Bueno, está todo 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 el mundo coincide en lo mismo, ¿no? Eh, Llamador, mmm, recuerdo que dijo lo mismo, ¿no? De, Teresa dijo lo mismo. Eh, incluso Rubén Limardo, ¿no? De, eh, oye, mmm, si aspiro a mmm, estar en lo más alto, eh, tengo que dedicarle el 100% del tiempo. Es evidente que no se puede ser un campeón con todas las letras a media jornada eh, porque te estás, te estás pegando con gente que sí le está dedicando todo el tiempo y en según qué nivel el volumen de entreno y, y la regularidad de los entrenos marca mucho la diferencia yo lo que me quedo es sobre todo el, el, la capacidad de mejora que tenemos ¿no? de este el, la, el comentario que le hice de Habría la posibilidad de que se quedara si, si, si se diera la oportunidad o, o qué es lo que necesitáramos para, para, para que Iñaki Orago no, no se fuera. Y creo que es una, es una buena señal el hecho de que hay gente que sí, que está dispuesta a, a quedarse si encuentra lo que, lo que quiere en, en su casa. ¿no? Y, y este esfuerzo extra de abandonarlo todo a, a otro país, otro idioma. Eh, sin el apoyo familiar, sin el apoyo de las amistades, la verdad es que, bueno, mmm, hay mucho futuro, hay mucha mejora y, bueno, ya veremos si se traduce en, en esta nueva etapa de la Federación Española, si se traducen en, en hechos concretos.
1: Pues yo me voy a quedar con tres momentos de la entrevista. El primero, Estelar, la pregunta sobre Leire de Santi que en su cabeza sonaba muy bien y lo único que le ha hecho quedar un poco viejo, uno No, no la he escuchado, no la he escuchado. Ahora me la he escuchado, te lo prometo. <risa>
0: te, te, ¿Te has dado cuenta, Santi, que acabas de pasar a mi lado? ¿eh? Sí, o sea, sí. En, en el se programa estaba, 102, estaba... la audiencia se ha dado cuenta que Santi es un viejo. Yo no, Además, estoy, soy, soy un millennial. por más que Tienes tene... que renovarte. Ya, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que los millennials ya son viejos. Bueno, esto es lo que tienen las generaciones, que o sea, millennial no es sinónimo de juventud. Millennial es sinónimo de haber nacido en unas décadas concretas. Entonces, cuando pasa el tiempo, pues Millennial es viejo también, como todos, ¿sabes lo que quiero decir? Y, y, y hablando de viejos y de edad, que todo el mundo sepa, llamamiento a toda la audiencia, mañana sábado es el cumpleaños de Santiago Godoy y no, ¿Ah? hace, no hay cosa que le haga más ilusión a Santiago Godoy que si le envíen mensajes. Por Telegram, por WhatsApp, por Instagram, por, por todos lados. Felicitar a este señor que ya entra... ¿Cuántos tienes ya? ¿32, Santi? 32, hago ya. 32 Uf. años. Que en la piel de Santi son 42, en la realidad. ¿eh?
2: Yo soy como o sea, los perros. Cada año mío son siete. O sea, me, <ríe> sí. me, me siento muy mayor, muy cansado. Quizás es esto, la, el, el estrés, el estrés pre-cumpleaños, ¿eh? O ¿Sabes lo que pasa? es, Yo el, las fiestas que montábamos... Eh, de cumpleaños, que nos gustaba montar por, eh, mi mujer, Eli, cumple el 22 de marzo, y siempre juntábamos juntábamos fiestas de cumpleaños, era una manera de enmascarar este esta, esta depresión cumpleaños
0: bueno, lo, lo enmascarabais muy bien, ¿eh? porque Pero estas máscara, fiestas no sé, eran épicas, eran épicas ¿eh?
2: y, ahora, y ahora
0: pues mira no pues, te das cuenta de lo solo que está <risa> No. Te das cuenta que la gente ya no conoce la canción Leire, así que. Te das cuenta no, que Leire, la gente ya no, no conoce
2: Leire y, y te, se te viene abajo todo. todo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo vivir en un mundo donde la canción Leire aún ya se haya perdido del imaginario popular?
1: llevamiento no también desde Llamada Pista para recuperar la canción Leire por toda la gente de la Rimas O sea, vamos Exacto. a hacerlo famosa.
2: La mejor de las competiciones. Todo el mundo conoce las cuatro estaciones de Vivaldi que es de hace tropocientos años y no conocemos Leire, ¿en serio? No me, no me, no me lo creo.
1: Al me mismo nivel una falta musical
0: está. Una falta Exacto. de educación y una falta de criterio musical.
1: Pero bueno, vamos bueno, a darle al... sí.
0: turno a Maribel, le estaba explicando tres cosas importantes, sí. empezado por esta, y ya... A... Yo, yo sabía la, que la, esto la. iba a
1: pasar, por eso he dejado lo importante para luego. Al
0: principio, sí.
1: <ríe> <ríe> eh, la segunda es que yo la verdad no, no había hablado... Eh, con Iñaki hasta ahora, más allá del directo que tuvimos de campeonato de España y muchas veces hemos dicho que, que la forma de tirar es un reflejo de la personalidad y creo que en este caso es, es muy, muy, muy claro, ¿no? eh, al hablar con él, te da, a mí me da la impresión, tenemos la misma edad, tenemos 22 años, me da la impresión de estar hablando con una persona Mayor, ¿no? Porque tiene la cabeza muy bien amueblada, ¿no? Decíamos mentalidad de ingeniero, pues es que tal cual, realmente es un tirador que en la pista es muy táctico, él decía que uno de sus puntos fuertes era ser muy táctico, es cierto, cualquier asalto que, que podamos ver suyo de campeonatos de España, internacionales, hay uno, uno muy bueno en, en YouTube de cuando era junior contra, contra el ruso Kostenko, que ya los dos son son señor, pero es un, un asalto que merece la pena volver a ver, es un tirador muy táctico, yo creo que en su forma de entender las rimas y su forma de, de vivirla, es también muy eh, tener la cabeza fría, tener eh, claras las, las decisiones, y aunque surjan momentos de duda, como él decía, ese momento de diatriba vital, de sigo eh, a tope o no sigo, él siempre daba como argumentos y, y su proceso mental de, de haber llegado a la decisión a la que ha llegado y eso realmente creo que es un ejemplo muy bueno para los eh, jóvenes y, y las jóvenes que empiezan en la rima o que ya llevan un tiempo y se plantean también esa, esas, esas, op esas opciones de futuro, ¿no? que todos nos hemos planteado en algún momento y luego eh, ya por, por último si quiere volver a hablar Santi pues, eh, pues que, que pida la palabra <risa> cosa que no hace es... Eh, pues esa, esa idea que tenemos muchos de la esgrima y que yo creo que debe ser generalizada, de devolver a la esgrima lo que nos ha dado. Eso me pareció muy bonito, ¿no? de Bueno, yo no quiero ser entrenador, pero quiero devolver a la esgrima eh, todo lo que me ha dado a, a, a nivel vital, a nivel deportivo, y, y creo que esa mentalidad está en muchos tiradores que ahora mismo están a altísimo nivel y que creo que en unos años vamos a ver un un crecimiento exponencial de la esgrima de gente que ha tirado al más alto nivel y que vuelve y que crea sus clubes o que ayuda en lo que puede para que la esgrima siga creciendo.
2: Yo creo que es la, la manera de empezar a meter la cuña esta que comentamos en, en la entrevista, ¿no? De no hace falta implicarse como entrenador para seguir devolviendo a la esgrima lo que han vivido. Es decir, hay muchas maneras... Solo entendemos dos maneras, o a priori solo entendemos dos maneras, o te haces entrenador o te haces sparring, pero hay muchas más elementos, o sea, no hace falta ser un entrenador full time, pues solo cogiendo un grupo de, de tiradores, o yo por ejemplo ahora mis tiradores que tocan más, los absolutos, les he dado un, un grupo un grupo reducido de, de 3-4 chavales, y de tanto en tanto los cogen y les hacen ellos una masterclass de cómo entienden la esgrima, cómo lo hacen cómo y es forma parte también de, de, de la formación de ellos no porque eh, todo el mundo que hace, por ejemplo, el curso de entrenadores eh, se da cuenta de que la esgrima es mucho más compleja de lo que ellos entendían cuando eran tiradores entonces una de las maneras de poder entender la esgrima en toda su máxima expresión es el hecho de también saber definir cómo enseñar la esgrima, ¿no? porque como cómo enseño la esgrima me da muchas eh, pistas de cómo tengo que tocar, por qué pasan según qué cosas, por qué estoy según, en según qué situaciones de esta manera y en según qué situaciones de otra. Entonces, nos ayuda a entendernos más a nosotros, nos ayuda a entender mucho más a la esgrima y por ende nos ayuda a ser mejores
0: deportistas en general. Oye, ¿cómo va eso de que a, a, a algunos eh, más seniors del grupito de dos o tres y, y yo? A mí no me ha llamado, no me ha dicho si nada. Tú no vienes. Algo, <ríe> Hombre, no, no lo digas en público esto, que yo luego sigo diciendo por ahí que todavía entreno.
2: No entrenas.
0: Hace un año que no entrenas. Un año no te pases. Un año no. ¿Sabes, un año ¿Sabes no? lo que pasa? Pero... Es que ya las
2: restricciones de, de, de movilidad no están. Para Sitges y Villanova ya no, la restricción no existe. O sea que... Van a pasar
1: cinco años después de la pandemia y Willy seguirá diciendo que, que no puede, que no puede. Que, que la COVID, situación que es, el es COVID.
0: mala. Era, exacto, exacto. Es que no me fío de Santi. No me fío de Santi. No, no, no. De, de todas formas, eso quiere decir que confías más en otras personas para llevar a estos grupitos que, que mi sabia y profunda experiencia intermitente, pero es limística. Todo se ha dicho. Bueno, huele si quieres te doy... Tengo ahí los
2: rezagados que te los puedo dar si quieres ¿eh?
0: <risa> hombre si sí, ahora, ahora que me va asurando tiempo mmm, venga va vamos, vamos a hacerlo muy bien chicos pues nada oye un capítulo de Sable y esperemos que lleguen muchísimos más y con Iñaki, Brago, que ha sido un, con Iñaki Bravo que ha sido un placer tenerlo en nuestros micrófonos y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Telegram y a través de la página web llamada vista.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós, adiós.